0: O dia foi marcado por ataques intensos em Mariupol, que vive uma situação extrema. Um hospital infantil e uma maternidade foram atingidos. Dez pessoas morreram e 17 ficaram feridas.
1: Boa noite. Civis foram retirados da Ucrânia durante tréguas temporárias, cumpridas parcialmente pela Rússia. O Kremlin afirma que não pretende derrubar Zelensky e se prepara para mais uma rodada de negociações.
0: A Ucrânia viveu uma nova onda de bombardeios nesta quarta-feira. A cidade de Mariupol ficou devastada.
2: Imagens mostram um hospital infantil e uma maternidade completamente arruinados. Fotos de satélite já comparam o antes e o depois do estrago. Janelas e grande parte de um edifício foram arrancados, vários carros foram queimados e uma cratera se abriu no solo após a explosão. O buraco tem cerca de dois andares de profundidade. A área onde ficava a maternidade foi a mais atingida pelas tropas russas. De acordo com as autoridades ucranianas, pelo menos 17 pessoas estão feridas, a maioria mulheres e crianças. Uma grávida que estava no local no momento da explosão precisou ser retirada de maca. Do lado de fora, as pessoas ficaram desesperadas. Muitas mães seguravam seus bebês. O presidente Volodymyr Zelensky se manifestou em uma rede social após o ataque. Ele escreveu, Havia pessoas e crianças sob os destroços. Uma atrocidade. Quanto tempo mais o mundo vai ser cúmplice disso, ignorando o terror? Fechem o céu agora mesmo. Parem com as matanças. Em Mariupol, todas as tentativas de garantir o corredor humanitário não deram certo até agora. A cidade está cercada pelas tropas russas por mais de uma semana. Os ataques também continuam em Kharkiv, no leste da Ucrânia. A região está deserta e muitos prédios acabaram destruídos. Já em Sumi, um ataque aéreo deixou uma casa destruída. Cinco pessoas, incluindo crianças, foram retiradas dos escombros. Sumi é a única cidade que conseguiu sucesso no corredor humanitário. Mais de cinco mil pessoas já deixaram o local.
1: É a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o país não pretende ocupar, tampouco derrubar o governo da Ucrânia.
2: Maria Zakharova disse que as negociações com Kiev para resolver o conflito estão avançando. A autoridade russa também ressaltou que as tropas de Moscou não têm o objetivo de derrubar o governo de Volodymyr Zelensky. O objetivo de nossos militares não é a ocupação ou a destruição de Estado ucraniano. Os ataques também não são dirigidos contra a população civil do país. A porta-voz afirmou que Moscou vai alcançar o objetivo de impor um status de neutralidade internacional à Ucrânia. Os russos são contrários à adesão do país à OTAN e à União Europeia. Apesar das negociações com a Ucrânia terem progredido, avanços maiores são esperados para as próximas reuniões entre representantes dos dois países. Está prevista para amanhã uma nova rodada de negociações entre os chanceleres Sergei Lavrov e Dmitro Kuleba.
0: Jornal da Record News recebe agora Leandro Consentino, especialista em relações internacionais, professor no INSPER e também cientista político. Leandro, bem-vindo ao Jornal da Record News mais uma vez. Boa noite. Já começo perguntando, não dá para acreditar nessa fala do governo russo, né? Me parece muito mais uma narrativa para os próprios russos de que é, eles não vão tentar derrubar o governo do Zelensky.
3: Boa noite, Camilo. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar aqui na Record News novamente. Certamente parece, para nós, uma narrativa que alimenta muito mais a população russa do que, de fato, uh, o estender de mãos para que haja um processo de paz efetivo ali na região ucraniana.
1: Leandro, uma boa noite da minha parte. Olhando do outro lado, eu questiono justamente a narrativa do presidente Zelensky, que ele tem batido seguidamente na frase de que a OTAN precisa fazer algo, de que a OTAN precisa fazer algo. E os outros países do Ocidente, mas claramente eles não vão, é, ou pelo menos o Ocidente preferiu é, sanções econômicas do que entrar de fato no combate. Essa narrativa do Zelensky, continuar batendo nessa tecla, pode ser danoso para ele? Pode não ser danoso? Eu queria essa reflexão sobre isso, que ele insiste diariamente, mas ele sabe que não vai ter.
3: É, o que a gente tem, Gustavo, na verdade, é uma tentativa dos do Zelensky de trazer o Ocidente para sua aliança, né, para perto deles, para que de alguma forma consigam se antepor ao poderio russo. Eu acho que nessa tecla dos militares essa é mais uma tentativa de dissuasão do que de fato de usar essas armas, de ter esse poderio militar efetivo. Agora, do ponto de vista das sanções, essa é uma medida que tem se mostrado algo mais efetivo e que é, na verdade, a única arma de que o Ocidente dispõe na medida em que não quer o enfrentamento direto por conta das armas nucleares. E aí eu acho que a grande aposta do Ocidente nesse momento é fazer com que essas sanções repiquem dentro da população russa, sobretudo da sua elite para que ela sim possa pressionar Vladimir Putin a retroceder ou a, pelo menos a encerrar uh, os avanços que tem feito ali em território ucraniano
0: Elite que recebeu mais sanções hoje por parte da União Europeia, quer dizer, o cerco realmente está fechando sobre os ricaços os bilionários russos agora eu queria falar de uma outra coisa, até o, o Putin chamou né, de guerra econômica gerada pelos Estados Unidos. De fato, há, mas a guerra que existe e a guerra que, que incomoda o mundo é a guerra militar, essa invasão da, da Rússia na Ucrânia, né, Leandro?
3: Certamente, Camila, na verdade a gente tem de um lado esse flanco econômico e aí acho que é estratégico que de alguma forma essas sanções estejam recaindo sobre os chamados oligarcas russos, afinal são eles que manejam ali o poder e o Putin sabe muito bem disso, mas há o conflito humanitário e esse sim nos incomoda, esse sim nos inquieta, porque a gente já vê ali centenas de mortos e uma série de pessoas ali deixando suas casas, refugiados uh, em ascensão ali, se espalhando pela Europa do Leste E esse sim é o conflito que mais tem chamado a atenção, sobretudo em ataques cruéis, como o que a gente assistiu hoje sobre a maternidade. Ali.
1: Leandro, apesar dessa tentativa do Ocidente com justamente as sanções econômicas e a tentativa de evitar que o confronto se espalhe, a gente já pode dizer que se colocou uma chama que vai ser difícil de apagar... Porque na Ucrânia a gente está vendo o que está acontecendo, mas ela começa a se espalhar, fagulhas. A gente tem situações já de tensão na Sérvia, com a Bósnia, Armênia e Azerbaijão tinham um cessar-fogo, que começa a se reacender na Síria, protestos a favor de Putin, é, também acontece de baixar Al-Assad. Ou seja, a fagulha pode se espalhar, é, não numa terceira guerra mundial, mas em pequenas... Em pequenos conflitos que voltam a deixar o mundo preocupado?
3: Certamente, Gustavo. A gente sabe como começa um conflito dessas proporções, mas a gente não sabe como eles terminam. né? Essa é a grande questão, esse é o grande problema. E, sobretudo, quando a gente vê a violação da soberania de um país independente, a gente se preocupa, porque hoje é a Ucrânia, amanhã podem ser outros. Né? Então, nenhum país deve uh, concordar com esse tipo de ação e todos os países devem condenar veementemente essas atitudes para evitar que amanhã possam estar no rol daqueles que tenham a sua soberania violada.
0: Leandro, ainda falando sobre essa narrativa russa, amanhã vai ter a reunião na Turquia, primeira vez que o alto escalão dos dois países se encontra. Vamos ter o, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia e o ministro das Relações Exteriores da Rússia. E aí o que, o, o que se espera é realmente que tenha o cessar-fogo, por parte da Rússia. Agora, o que a gente viu hoje, com o bombardeio à maternidade, ao hospital infantil, a OMS dizendo que já são 18 alvos, ou ambulâncias, ou hospitais atingidos, não me parece muito que essa negociação vai chegar a um cessar-fogo de fato.
3: Infelizmente, eu tendo a concordar com você, Camila. Eu acho que é uma sinalização positiva, quer dizer, a gente tem que saudar a disposição do diálogo, sempre é importante que essas partes estejam dispostas a conversar, mas eu não tenho uh, grandes esperanças de que dali vai sair um grande acordo de cessar-fogo ou que saia o final desse conflito. Acho que ali a gente pode abrir uma porta, uma, enxergar uma luz no final do túnel para que essas conversações estejam abertas, mas não esperar que isso evolua tão rapidamente para o fim do conflito aí, ou o cessar-fogo imediato.
0: Mas e o fato do alto escalão estar se encontrando, isso muda alguma coisa?
3: Isso ajuda sem dúvida nenhuma, né? porque quando a gente estava destacando apenas funcionários mais baixos, ali, mais, menos graduados, a gente tinha uma esperança menor de que eles pudessem ter um raio de decisão para tomar atitudes. Né? Na medida em que você situa o alto escalão ali, eles têm uma liberdade maior para tomar Ações por si mesmos ou para avançar em negociações por eles mesmos. Então, essa é uma esperança maior, crescente, importante, mas eu acho que ainda é cedo para a gente imaginar que isso vai redundar num cessar-fogo ou que está no final do conflito.
1: Leandro, a gente pode ter uma reflexão de que nessa negociação, ambos os lados, se a gente fizesse uma comparação com o boxe. Esporte que é muito famoso, inclusive, na Ucrânia, seriam dois lutadores que sofreram golpes muito duros. E aí é por, isso, é por isso que é difícil tanto chegar num acordo. Se de um lado tem Putin, que imaginava que ia ser uma invasão muito mais tranquila, agora corre o risco de derrubar um governo, mas não saber o que fazer com uma nova Ucrânia, que vai estar é, muito mais dividida, com muito mais nacionalistas, com neonazistas, que ele diz um grupo pequeno, mas um grupo pequeno que pode estar... Armado, já, afinal, armas para todos. E do outro lado, você tem um presidente Zelensky, que é heróico que mantém, se mantém lá. Mas vê a cada dia que passa, os seus cidadãos morrendo, fugindo, em desespero, perdendo tudo o que lutaram por uma vida toda. é Isso que deixa mais complicado, ou seja, nenhum dos dois vai conseguir o que quer.
3: É, sem dúvida. Eu acho que, prosseguindo na sua metáfora, Gustavo, a gente podia pensar que o Putin entrou ali achando que ele ia ganhar de nocaute logo no primeiro no segundo assalto, né? E não foi o que aconteceu. A gente está tendo aí um empate por pontos e isso gera um impasse contínuo e presente que, na verdade, custa mais caro, sem dúvida nenhuma, às vítimas ucranianas, às pessoas que estão ali envolvidas diretamente no conflito, mas custa também ao mundo, né? A gente sabe que isso tem um impacto geral e desorganizador na economia do mundo inteiro, isso gera um impacto na própria Europa, por conta agora, por exemplo, de retaliações eventuais que vão vir ali do fornecimento de gás. E chega até nosso país, por exemplo, que está tão distante do conflito, mas que pode sofrer ali consequências na sua questão de, de, de preços de commodities, sobretudo preço da gasolina. Então, quer dizer, consequência sopra para todo mundo e esse impasse permanece.
0: Leandro, a memória da Guerra Fria é muito recente, né? Muito forte ainda é, para todos nós. A vice-presidente dos Estados Unidos foi para o leste europeu. Amanhã se reúne com líderes da Polônia e da Romênia, que tanto a Polônia como a Romênia têm recebido muitos refugiados. Uma situação muito difícil ele vive hoje, né? Que fica num lugar estratégico ali. Falou que está quase que é operando com a infraestrutura total que tem para atender todo mundo que chega, de qualquer forma, outro dia eu vi um post seu falando sobre um alerta vermelho, né, com o a, 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 um endurecimento das medidas por parte dos Estados Unidos, sanções contra a Rússia. Como você vê essa viagem da Câmara à região e também por que você falou em alerta vermelho?
3: Vamos lá, então vamos separar os dois assuntos. Acho que a viagem da Câmara, ela tem um aspecto positivo de uma presença ostensiva ali para tentar de alguma forma negociar e diminuir o conflito, sobretudo nessa questão dos refugiados também é importante, mas ela por outro lado pode gerar um mal-estar ali do ponto de vista de alguém tão próximo, né? alguém com tanto poder dentro do, do, da estrutura de poder dos Estados Unidos, está ali, de alguma forma, presente naquela região conflagrada. Então, a gente tem esses dois lados. A questão do alerta vermelho que eu chamo a atenção e que eu acho preocupante é a escalada de sanções que a gente vê de lado a lado, que elas podem, de alguma maneira ou em algum momento, degringolar para algo mais grave, de enfrentamento direto, porque essas sanções que o presidente Biden impôs a Rússia ontem, elas vieram acompanhadas ou vieram em decorrência ou depois de uma fala do presidente Putin dizendo olha, se essas sanções ao petróleo russo forem de fato colocadas se essas sanções no setor energético forem colocadas, a gente vai ter resposta com relação ao gás na Europa sabemos que o fornecimento de gás na Europa, ele não é simplesmente um insumo para indústrias, etc ele tem a ver com o aquecimento dos europeus num período de frio então quer dizer, uma escalada dessa essa vai vitimar ainda mais pessoas, não estou dizendo só de mortes, mas de sofrimento, essencialmente, de lado a lado. E isso pode cada vez mais aproximar os dois países de uma retórica de guerra, como você bem lembrou, né, a tal da Guerra Fria. E por que ela era fria? Justamente porque os países não podiam se enfrentar diretamente ante o perigo da guerra nuclear. Agora, o perigo da guerra nuclear, infelizmente, estava sempre presente e continua presente aí conosco. Esse é o grande perigo que a gente tem numa uma escalada cada vez mais Maior
1: de lado a lado. Leandro, eu queria voltar um pouquinho para a reunião de amanhã, porque justamente vai ser a primeira de alto escalão, como a Camila mencionou, e a primeira reunião dos dois países fora de Belarus, ou seja, Belarus que sediava esses encontros, um país completamente alinhado ao governo russo. é alguma diferença nessa reunião ser sediada na Turquia? Qual é o papel que a Turquia pode ter justamente nessa tentativa de se chegar a um consenso?
3: É, como você bem pontou, Gustavo, a Turquia é um outro patamar de país no sentido de ser uma potência ali regional de ser um país muito mais vamos dizer assim um país muito mais neutro no conflito do que Belarus né? não que seja totalmente neutro mas Belarus era um país extremamente alinhado à posição russa o que dificultava sobremaneira para que a Ucrânia acreditasse ser crível que ela estava diante de um de um terceiro neutro ou de alguém que pudesse facilitar a postura de um terceiro ...dentro dessas negociações, ela pode ser desde uma postura simplesmente de receber as delegações... ...que é o que tem feito a Turquia nesse momento, a gente vai chamar isso de bons ofícios... Uh, no, no linguajar ou no jargão diplomático, e isso pode evoluir mais adiante para um papel de mediação ou de conciliação. Aí sim a gente teria esse terceiro tentando encontrar soluções, encontrar saídas para mediar esse conflito. Temos a esperança nesse momento de que se a Turquia oferece seus bons ofícios, oferece o local para que conversem, isso possa evoluir em algum momento para um papel de mediador de um terceiro ativo para encontrar uma solução para esse impasse em que Rússia e Ucrânia se encontram no momento.
0: Falando de geopolítica, né, e também de mudanças que essa invasão já traz, é, mesmo com 15 dias de guerra, duas semanas, bom, a Suécia hoje teve uma informação que me chamou muito a atenção, estaria preparando a sua população para a guerra, para, de repente, se precisar, a população estar preparada. Estados Unidos e Reino Unido falaram que estão... É, fazendo um, um, um acordo de cooperação dos serviços de inteligência para poder se proteger contra a Rússia, que não deixou de investir nessa área militar e os outros países, sim. Como você vê essa união em relação ao resto do mundo e esse isolamento da Rússia que parece inevitável e difícil de, de retroceder?
3: O isolamento da Rússia é uma notícia bastante grave, eu acho, na minha visão, porque uh, a gente tem ali um, um governo que está cada vez mais acuado. E a gente sabe que governos acuados não produzem bons resultados ou boas relações no médio para o longo prazo. Então, acho que é preocupante isolar completamente a Rússia nesse momento. Mas a preparação ou aliança de países em torno de um eventual conflito, ela é bastante esperada do ponto de vista do lado do Ocidente. Quer dizer, esses países já tinham contatos e, e como diz o ditado, né, que o gato escaldado tem medo da água fria, né, já passaram por isso na Guerra Fria, já tiveram experiências em que tiveram que estar tá ali se alinhando. Mas é importante também a gente registrar, Camila, que alguma retórica dessa também visa, de alguma forma, captar anseios internos. Quero dizer, eles jogam também para dentro de seus próprios países, porque tudo que os governos precisam para se manter em uma popularidade alta, é uma noção de inimigo externo. Então, mesmo que não tenha um perigo iminente de ataque, faz muito bem aos governos patrocinarem essa visão do perigo, do risco, para que eles mesmos colham uma certa popularidade. Então, tem uma dose de estratégia de, de alinhamento geopolítico, mas também tem uma dose de estratégia, vamos dizer assim, político-eleitoral dentro dos países, para que a popularidade deles continue se mantendo ou, ou venha a se manter em alta.
1: Leandro, eu queria colocar na nossa conversa a China. Já é possível fazer uma leitura do papel chinês? É, nessa quarta-feira, tivemos duas declarações uma, é, duas, duas ações, vamos dizer assim. Uma, uma crítica pesada da China à OTAN, seguindo na linha é, russa. E a outra ação foi justamente mandar e enviar ajuda humanitária para os ucranianos. A China sempre é, parece que está jogando dos dois lados, ou seja, bate aqui e assopra ali?
3: Uma no cravo, outra na ferradura, como a gente diz, né, Gustavo? E eu acho que a percepção é correta no sentido que eles acabam ganhando com essa jogada para os dois lados. Né? A China parece como uma mediadora, como um terceiro crível ali, como alguém que está olhando para os dois lados com uma certa preocupação e ao mesmo tempo como alguém que está ganhando muito com esse resultado a desestabilização da Rússia ali na Ásia interessa claramente a uma China cada vez maior uma China que quer projetar o seu poder ali e tem a Rússia muito próxima ali e que não interessaria a ela uma Rússia forte mas também interessa a China um ocidente cada vez mais vamos dizer assim preocupado um ocidente que isole a Rússia como a gente colocou na outra questão vamos lembrar que as sanções do sistema de crédito por exemplo Mastercard Visa ali lançando sanções contra a Rússia resultaram na China e correndo lá e ofereceu o sistema de cartão de crédito dela russos, né? Então quer dizer, de alguma forma o poder odeia vácuo e a China claramente sabe disso, né? milenar que é na arte de diplomacia e de relacionamento com outras regiões, outros estados e ela vai ocupar esse vácuo ali tentando preencher tanto o vácuo deixado pelo ocidente quanto pelos russos na medida em que ela está buscando um projeto de potência e já não é de hoje.
0: Tá certo. Nós ouvimos aqui no Jornal da Record News o Leandro Consentino, que mais uma vez gentilmente nos atendeu. Obrigada, boa noite e até a
3: próxima. Boa noite, eu que agradeço. Até a próxima.
1: Obrigado, Leandro. E olha, a inflação anual na Rússia ultrapassou 9% em fevereiro. É o maior nível em sete anos. O aumento dos preços já são consequência da queda da moeda local rublo. De acordo com dados de uma agência russa, muitos produtos estão mais caros. Desde o pãozinho até a gasolina. Hoje o parlamento russo disse que está pronto para apresentar propostas que devem regular os valores dos alimentos, medicamentos e outros bens.
0: Estados Unidos e Reino Unido anunciaram hoje que pretendem ampliar as sanções contra a Rússia. O anúncio foi feito em reação às críticas
4: de Moscou de que os Estados Unidos teriam declarado uma guerra econômica contra o país. Mais cedo, o porta-voz russo Dmitry Peskov havia dito que o Kremlin sempre foi um fornecedor de energia confiável, mas que o abastecimento poderia mudar dependendo das ações do Ocidente. Em coletiva de imprensa, a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, afirmou que é preciso intensificar a punição à Rússia. Agora não é hora de desistir. Putin deve falhar. Sabemos pela história que os agressores só entendem uma coisa, a força. Sabemos que se não fizermos o suficiente agora, outros agressores ao redor do mundo serão encorajados. Truss propôs que o G7, grupo das maiores economias do mundo, deixe de usar o petróleo e o gás da Rússia, além de implementar um bloqueio total dos bancos do país. Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, também disse acreditar que as sanções serão efetivas para o fim da guerra.
5: Estou absolutamente convencido de que Putin falhará e a Rússia sofrerá uma derrota estratégica, não importa quais ganhos táticos de curto prazo eles obtenham na Ucrânia.
4: Esta semana os Estados Unidos proibiram as importações de petróleo e gás russos, uma medida seguida pelo Canadá. O Reino Unido prometeu encerrar as importações em um ano. França, Alemanha, Itália e Japão, que também integram o G7, ainda não adotaram a medida. O chanceler alemão Olaf Scholz alertou que a proibição pode colocar em risco a segurança
0: energética da Europa. E nesse pronunciamento, a Liz Truss falou, ontem a gente estava falando né, dos recrutas e eh, dos voluntários que iriam para a guerra na Ucrânia para defender eh, o governo Zelensky e a população, ela disse e fez um novo apelo para que os britânicos não participem disso mas por segurança e não por não apostar nessa, é...
1: nessa ação nessa né? humanitária, vamos exato. dizer assim, né? da é. legião é. Da de estrangeiros que segue para a Ucrânia para ajudar na guerra, enfim. Olha, um dia após o anúncio do embargo americano, o preço do petróleo caiu. A gente vai te explicar o porquê já já aqui no Jornal da Record News. E olha só, estamos de volta para falar do Ministério da Defesa da Rússia, que reconheceu que alguns recrutas foram sim enviados à Ucrânia. O governo russo disse que alguns deles foram tomados como prisioneiros pelo exército ucraniano durante o conflito. Associações de mães de soldados na Rússia haviam expressado preocupação com a quantidade de recrutas incomunicáveis após o início da guerra. E disseram que eles foram enviados ao combate apesar da falta de treinamento adequado.
0: Vamos falar do petróleo agora, o preço do barril caiu 12,23%. A cotação do barril chegou a 112 dólares. A queda ocorreu depois do avanço no diálogo entre a Ucrânia e a Rússia e também pela percepção de que os Estados Unidos podem incentivar a produção de petróleo de outras fontes, como o Iraque e a Venezuela.
1: E o dólar teve a segunda menor cotação do ano. A moeda teve queda de 0,85% e fechou, por, fechou cotada a R$ 5,01. Um é o menor patamar desde 23 de fevereiro, que estava a R$ 5.
0: A expectativa para que os russos parem com os ataques só aumenta. Por isso a gente vai chamar o Heródoto Barbeiro. Heródoto, nosso mestre, é possível um cessar-fogo após a reunião prevista para amanhã na Turquia, a primeira vez que o alto escalão dos dois governos se encontra?
6: Camila, logicamente é uma esperança no mundo todo. E até eu acho que todos nós, como seres humanos, independente de olhar de um lado ou o outro, queremos que isso aconteça. Mas, sabe, eu fiquei mais animado agora, no final da tarde, depois que eu vi o fechamento das bolsas. As bolsas do mundo inteiro, inclusive a do Brasil, todas elas fecharam com 2%, 3%, 4%. A bolsa da França fechou com aumento de 7%. Há 40 anos, a bolsa da França não fechava com 7%. Agora, você vai dizer, mas a que se deve isso? O mercado capitalista, o mercado de ações... Ele está olhando sempre lá na frente. Estão levantando todas as informações que eles podem para poder comprar ou vender as suas, suas ações com lucro. E o mercado acionário, entre eles, do petróleo, que você citou agora um pouquinho, eles estão otimistas com o encontro de amanhã. Então, se os grandes capitalistas do mundo estão otimistas, é bom sinal. É bom sinal. Outra coisa que é um bom sinal. A conferência vai acontecer na Turquia. A Turquia é um dos 30 membros da OTAN. Mas a briga aí não foi por causa da OTAN? Foi. Foi por causa da OTAN, né? que a, a Ucrânia estava querendo uh, fazer parte da OTAN. Pois é, a Turquia é um dos 30, veja bem, tem 30 países da OTAN e vai ser lá na Turquia. Bom, então parece que algum, alguma coisa está acontecendo, está havendo tá, tá abertura de um lado, abertura do outro. E também essa questão que você levantou agora, Camila, que pela primeira vez os dois ministros das relações exteriores vão se encontrar frente a frente. Até agora é aquele pessoal da retaguarda. Porque geralmente quando a gente ouve um ministro desse ou um presidente desse falar, parece que tudo aquilo saiu da cabeça dele. Não é assim. Isso já foi conversado lá atrás, já foi discutido lá, lá atrás, tem, uma, tem equipes e equipes trabalhando e quando ele fala, ele fala em cima daquelas frases, que a gente chama de key messages, que foram acordadas lá atrás. Então é possível que amanhã a gente tenha algum avanço nessa, nessa situação. O avanço maior, logicamente, como já foi lembrado aqui no jornal, é de que houvesse um cessar-fogo. Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque a Ucrânia... Está percebendo o seguinte, para negociar ela vai precisar abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, ela vai abrir mão, não vou participar da, da OTAN, e vai abrir mão da Crimeia, aquele pedaço que a gente explicou aqui outro dia, e mais aqueles dois estados que os russos criaram lá. Ou seja, é melhor perder os anéis e manter os dedos. Do outro lado, a Rússia está sentindo que ela está perdendo a guerra da mídia mundial. A, 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 a imagem da Rússia no mundo Está muito, muito, muito Desgastada pela guerra Eles não são bons de marketing pela guerra Enquanto a Ucrânia É excelente de marketing, não é só por causa do presidente Hoje, por exemplo, eu vi coisas inacreditáveis Dois soldados uh, Um soldado e, e, uh, e, uma, e, uma, e uma militar Casaram na frente da batalha Saiu no mundo inteiro isso tudo E outras coisas como essa Então, isso é divulgar e, consequentemente, eles acabam ganhando esse grande espaço na mídia, coisa que os russos ficam irritados e responsabilizam a imprensa ocidental. Então, vamos esperar amanhã para a gente ver o que vai acontecer, mas volto a dizer, se os grandes capitalistas do mundo estão otimistas, eu acho que tem alguma coisa aí no ar que a gente vai ver amanhã.
0: Pode ter sido a sinalização por parte do Zelensky, né, que não vai fazer questão de entrar na OTAN. Agora, que atrocidade que foi o dia de hoje, né? Esses bombardeios em Mariupol, a uma maternidade, aquelas imagens, é, as mulheres, muitas grávidas, sendo socorridas, resgatadas dali. Alguns relatos dão conta de que as mulheres que estavam em trabalho de parto ficaram feridas. A gente está falando de bebês, né, bebês recém-nascidos. É, inclusive a UNICEF é, condenou o ataque ao hospital, a gente vai dar detalhes daqui a pouquinho, mas de qualquer forma, né Heródoto, é, é a situação é que, que amanhã vai vai fazer, vai dar palco para essa negociação. É, é difícil, né? Muitos, muitos ataques ainda acontecendo, a Rússia não respeitando as tréguas humanitárias e os que cedendo de alguma forma, né? Já disse que não vai se render, mas é uma sinalização de que está disposto a negociar.
6: Sem dúvida. E veja, essas imagens que nós acabamos de mostrar aqui agora, elas reafirmam ah, o impacto que isso tem no mundo como um todo. Essas imagens aí né, de, de, de hospital ah, bombardeado, hospital de crianças, as pessoas se arrastando pelas... Olha, olha isso, olha essas imagens. Quer dizer, isso não há quem não se sensibilize a isso no mundo inteiro. E, obviamente, isso é debitado à Rússia. Eu não estou discutindo se a Rússia deve tem ou não o direito de, de, desses territórios, não é isso. Estou apenas dizendo o seguinte, quando você mostra essas imagens do mundo, e isso está sendo mostrado de uma maneira bastante intensa, porque é um drama humano, é um drama da humanidade. Olha esse cidadão aí, ó, você viu o rosto dele uh, bastante sangrando, que é? estava dentro de um, de um esconderijo, estava dentro de um buraco lá por causa do bombardeio. Isso tudo está desgastando muito a imagem do Putin. E outra coisa, dentro da própria Rússia também está acontecendo protesto. É verdade que o protesto dura pouco, porque vem a polícia e pega o pessoal e leva embora. Mas, de qualquer forma, isso também ajuda a desgastar. Então, como há uma pressão interna e externa em cima da Rússia e em cima da Ucrânia, é provável que essa pressão leve a alguma saída amanhã. Vamos, vamos esperar e vamos torcer para que isso aconteça.
1: Vamos acompanhar, porque é bom lembrar, o chanceler ucraniano, Dmitry Kuleba, não está muito animado, né? Afinal, ele vai encontrar com o Sergei Lavrov, que é o osso duro de Rui, mas vamos ver, vamos continuar com a torcida. É Óbvio que é, não vai sair uma solução definitiva amanhã, mas qualquer pequeno avanço que seja, deve ser comemorado. Eralto, a gente volta a se falar em instantes aqui no Jornal da Record News. Até daqui a pouco.
6: Até já, obrigado.
1: A Unicef condenou o ataque ao hospital e maternidade em Mariupol. A diretora executiva do fundo, Catherine Russell, disse que as crianças da Ucrânia precisam desesperadamente de paz. E que ataques contra civis e infraestrutura civil são inconcebíveis e devem parar imediatamente. Para Russell, esse ataque, se confirmado, ressalta o terrível preço que essa guerra está cobrando de crianças, adolescentes e famílias da Ucrânia.
0: Um outro ponto também muito sensível é que a Agência Internacional de Energia Atômica perdeu o contato com as usinas nucleares de Chernobyl e Zaporígia. O Jornal da Record News volta já já com todos os detalhes. O Jornal da Record News está de volta e o Ministério da Defesa russo confirmou o uso das chamadas bombas a vácuo na Ucrânia. Ela é tão destrutiva que o uso dessas armas contra alvos militares e civis é proibido pela Convenção de Genebra. O poder de destruição é tão grande que elas são conhecidas como as bombas não nucleares mais poderosas do mundo.
1: E olha, para falar em nuclear, a Agência Internacional de Energia Atômica informou que perdeu contato com a usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Para entender mais sobre isso, sobre os riscos, a gente conversa agora com Gerardo Portela, especialista em gestão de risco em engenheiro operador nuclear. Boa noite, Gerardo. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar com informações que têm chegado da Ucrânia justamente sobre uma possibilidade de Estar sem energia elétrica, sem energia a usina de Chernobyl, o quão arriscado e o que significa isso? Há um risco, primeiro, nessa usina?
7: Sim, é, a energia elétrica é, é, é fundamental para você conseguir desligar um reator nuclear em segurança, porque o reator nuclear ele possui um calor residual mesmo quando desligado. E é necessário manter um sistema de refrigeração muito eficiente, que demanda muita energia, para poder manter o elemento combustível queimado ou o núcleo desligado ainda é seguro. Porque senão, se não houver um sistema de refrigeração eficiente, você começa a ter uma elevação permanente da temperatura até o ponto em que esse núcleo pode até fundir. Então, se você não tem energia elétrica é, principal, o que está sendo alegado é que a alimentação elétrica principal, aquela que vem pela rede é, é, de fornecimento de energia da Ucrânia, essa está interrompida e a usina estaria funcionando somente com geradores de emergência. Lembrando que a usina de Chernobyl ela é uma usina que está desativada, então os núcleos... É, os reatores não estão em operação, porém eles têm calor, sim, residual, que precisa ser resfriado. Além do que ainda tem um sarcófago, esse sim, é aquele reator que foi avariado, esse requer muito cuidado no resfriamento, porque tem muito é, lixo nuclear ali. E se esse resfriamento falhar, você pode ter um superaquecimento a médio e longo prazo e chegar mesmo a um acidente maior com liberação de radioatividade para toda a Europa.
0: Para a gente entender o que pode acontecer caso esse problema não seja resolvido. Né? A Ucrânia fala em 48 horas de combustível é, que, que necessário, quer dizer, que eles têm estoque para 48 horas de combustível para que não haja um vazamento radioativo. Mas, de qualquer forma, para entender o que pode acontecer, o que é um vazamento radioativo e por que essa atenção para os reatores é tão importante, mesmo numa usina nuclear desativada como Chernobyl.
7: Sim, é, é muito importante a gente entender isso, porque é uma realidade do século XXI, nós temos usinas nucleares já desde o século passado, em operação, e a reação nuclear, ela começa lá queimando o urânio, por exemplo, urânio-238, o urânio-235, mas esse, esse material ele vai se transformando em outros materiais radioativos, mas que não são é, eficientes para uma produção de energia. E chega um ponto que você tem que remover esse combustível, coloca-se numa piscina, é, porque ele não pode ficar num local qualquer, porque ele vai gerar calor e radioatividade. Então, ele tem que ficar numa blindagem. Essa blindagem é com água, com outros elementos que são colocados, por exemplo, boro, para você poder evitar é, que essa é, radioatividade saia ali do local. Então, é assim que é mantido. Mesmo a usina desativada e desligada... Esse resíduo que a gente chama de lixo nuclear, que é o elemento combustível queimado, precisa ser armazenado com todo esse cuidado para sempre. Não é uma coisa de 10, 20, 30 anos, é uma coisa de 45 mil anos ou até mais. Agora, quando há uma falha no controle de temperatura de armazenagem, essa água da piscina pode evaporar e o elemento ficar, vamos supor, sem nenhuma blindagem, sem nenhuma refrigeração, e ele começa a aquecer, aquecer até se fundir realmente, ou seja, vai derreter e aí começa a danificar toda a proteção. Você pode ter danos também na contenção, que é esse prédio externo que a gente está vendo aí nas imagens, é uma contenção. Então, esse problema pode ocorrer dentro da contenção e a contenção, estando íntegra, né? ela, ela, ela vai preservar ainda a segurança do local. Mas se houver uma falha na contenção, por exemplo, um ataque com uma bomba, Início, você pode danificar a contenção e aí você tem um grande problema, porque você começa a liberar esse material que está dentro da contenção para a atmosfera e ela acaba se espalhando, como aconteceu no acidente de Chernobyl é, inicial. Hoje a gente tem uma situação diferente, mas ainda há risco. Qualquer usina nuclear produz lixo nuclear, pro, produz elemento combustível queimado e isso sempre será um risco é, para a segurança é, se não houver aí um cuidado especial com a refrigeração e a contenção.
1: Gerardo, no caso da usina de Zaporiz, ela funciona, ela não está desativada. Qual que seriam os seus maiores, as maiores preocupações suas e dos demais analistas nucleares? Porque há uma preocupação também com ela. Então, qual seria no caso específico dela?
7: É, no caso de Zaporiz, é, é, é muito mais é, o potencial de dano é muito maior porque são seis reatores, se não me engano, e os reatores estão é, em operação. Então, você tem é, núcleos quentes, né? a gente chama de reator quente. Ele está produzindo energia, você está com a reação é, em processo, você precisa dessa energia, principalmente numa situação de guerra como essa. Então, é, é, não, não é esperado que você tenha um acidente nesse momento, sem um danos muito severos. Então, você precisa cuidar dessa usina. Começa pelos próprios operadores. Os operadores de uma usina nuclear são treinados para aquela usina. Eles não podem ser intercambiados com muita facilidade. É claro que se você pegar um operador nuclear até aqui do Brasil colocar lá, ele vai acabar se localizando, mas o reator tem particularidades. Então, você não pode trocar assim rapidamente. É preciso estudar o reator, até mesmo entre os reatores de uma mesma central... Existem diferenças operacionais e isso, é, só os operadores que estão ali ano após ano e se revezando com treinamento e cuidado é que podem é, assegurar é, as condições é, de, 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 preservação, de prevenção de acidentes. Quando você tem uma invasão, então você tem aí a Rússia invadindo e obrigando esses operadores a trabalhar sob pressão, numa condição adversa, em comando que é contra a sua própria pátria... Tudo isso é um motivo de preocupação hoje. Além disso, a falta de monitoramento, a falta de é, confirmação se há uma alimentação elétrica, porque essas usinas, elas precisam de muita energia, apesar dela produzir energia, se ela parar de, de produzir, ela precisa da energia do sistema para poder se manter segura. E além disso, precisa de muita água para poder fazer a refrigeração. A energia é para o sistema de refrigeração, mas precisa também da água, água mais energia. E é, são essas as preocupações, os operadores, as condições de refrigeração, principalmente a questão de energia.
0: Gerardo, eu tenho uma pergunta muito básica, né? porque é o seguinte, pelo que você está contando, é, essa, as usinas nucleares elas são monitoradas 24 horas por dia, o que significa... É, a, 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 a Agência Internacional de Energia Atômica perdeu contato, por exemplo, com Chernobyl e Zaporísia. É, que, que, o que está que em jogo, na verdade? Né? É a falta de informação ou realmente o risco de um acidente nuclear? E aí eu te pergunto, por que então que essas, essas usinas e né, esse tipo de energia... É tão perigoso é, que eu não entendo por que ainda elas são usadas, quer dizer, elas são mais do que necessárias, é, é mais barato, não é? Por que que no, no leste europeu tem bastante né, usina, aqui no Brasil a gente não tem tantas, mas por que, que elas são usadas, então?
7: é A Agência Internacional de Energia Atômica e os órgãos reguladores de cada país é, permanentemente observam e monitoram suas usinas nucleares. É, até mesmo há contratos bilaterais, por exemplo, o Brasil tem com a Argentina, é, em que há observadores de países amigos, uns olhando as usinas no, do, do outro. Por quê? Porque há sempre uma preocupação com é, a questão de armas nucleares e você precisa saber onde estão esses elementos combustíveis queimados, porque é, depois que eles são utilizados ali, eles podem sim ser também utilizados para armas nucleares. Então, essa é uma questão que, que merece é, atenção. Além disso, um acidente numa usina nuclear em qualquer lugar do mundo afeta todas as demais, porque gera apreensão, preocupação, e então a, a comunidade é, de energia nuclear precisa estar atento a um acidente ou, ou qualquer proximidade de acidente, porque imediatamente precisa corrigir o problema em todas as outras usinas. E esse monitoramento é feito no acidente pela Agência Internacional de Energia Atômica. Então, cortar relações com, com a agência significa eu estou trabalhando por minha própria conta em risco, sem dar satisfação para a comunidade é, internacional é, e para a Agência Internacional de Energia Atômica. Isso é, é bastante grave. Por que temos usinas nucleares hoje? Na verdade, é, há várias, vários pontos de vista. Eu tenho, o meu ponto de vista, é, eu creio que para o Brasil, nós já temos duas usinas nucleares e, e, e está de bom tamanho. Porque nós conseguimos desenvolver a tecnologia, entender como é o processo de geração nuclear. Isso é importante para um país. Mas há países em que não tem recurso. O Brasil tem renováveis, tem hidroelétrica, tem é, a, a eólica, está indo muito bem, a solar... Todas, todas as opções com grande potencial, além até da térmica que nós temos também. Mas há países que não têm condição, há regiões na Europa que não têm condições de manter a sua energia sem energia nuclear. Então, a França é um caso como esse, a Alemanha depende muito do hidrocarboneto que vem da Rússia. Então, por esse motivo, é preciso entrar aí com o gerenciamento de riscos, que é uma área da engenharia. Apesar do perigo todo... É necessário enfrentar, porque a gente não vai ficar nas escuras, né? A Europa não vai ficar nas escuras. Então, por falta de recursos, é obrigado a lidar com isso. Mas eu concordo plenamente que, apesar das usinas nucleares serem relativamente limpas em termos de carbono, porque elas não queimam hidrocarbonetos, então elas não emitem gases é, do efeito de aquecimento da, do planeta, mas, em compensação, em compensação elas, elas geram o lixo nuclear, que é muito pior. É muito pior, porque não tem solução nenhuma a longuíssimo prazo. Tem meia-vida de 45 mil anos, ou seja, depois de, de 45 mil anos, a radioatividade cai a metade. Precisa de mais 45 mil anos para cair mais a metade. Então, no meu entendimento, é uma solução só para aqueles que não têm opção. O Brasil hoje tem mais opções, deve investir em reator de pesquisa, em reatores para universidades, para poder tentar resolver esse problema do lixo nuclear, que até hoje não tem uma solução. É perfeita para todo mundo. Então, quem, quem produz energia nuclear tem que estocar é, é, lixo radioativo e lixo perigoso, que pode, inclusive, ser usado para armas nucleares.
1: Gerardo, obrigado pela participação aqui conosco, explicando os riscos de um possível desastre nuclear por causa da invasão a essas usinas na Ucrânia. Um forte abraço e até uma próxima.
7: Muito obrigado. Disponha sempre.
0: Até mais. A Cruz Vermelha atua na cidade de Mariupol para tentar garantir a sobrevivência dos moradores.
2: Descrita pela organização filantrópica como apocalíptica... A situação de Mariupol no leste da Ucrânia é uma das mais preocupantes.
5: Não há aquecimento, eletricidade, água, gás natural, conexão, ou seja, não há nada.
2: Segundo o líder da Cruz Vermelha Ucraniana, com o corte no abastecimento de água, os habitantes da cidade portuária precisam coletar o líquido dos córregos, dos telhados depois da chuva ou da neve derretida. Os trabalhadores da entidade tentam prestar os primeiros socorros aos moradores que mais precisam de ajuda, mas os recursos são escassos. A população se abriga em porões subterrâneos, aguardando notícias sobre o período de evacuação. Além de fornecer assistência aos moradores, a Cruz Vermelha é responsável por esclarecer o cenário nas ruas.
5: Estamos divulgando informações. Às vezes, a informação é mais importante para as pessoas do que a comida.
2: Mariupol é uma das cidades selecionadas para a criação de corredores humanitários. Apesar disso, o território foi atacado nesta quarta-feira pelo exército russo, de acordo com o governo ucraniano. Estima-se que 200 mil pessoas têm a intenção de fugir da área sob combate. A quantidade equivale a quase metade
1: da população da cidade. Ela continua a guerra de versões sobre a guerra. Vamos chamar Heroto Barbeiro para explicar isso. Heroto, hoje o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia deu uma entrevista e fez um apelo aos soldados russos. O que, que ele pediu?
6: Pois é, eu vi hoje a entrevista dada pela Maria Zakorova que é uma assessora do Ministério das Relações Exteriores da, da Rússia. Até agora, o titular se chama Lavrov. Ele não deu entrevistas, pelo menos por enquanto. Ele vai amanhã na Turquia, como nós conversamos agora há pouquinho. Agora, a entrevista dela é, era uma tentativa de dizer, olha, é, então tem muita fake news, vamos tentar é, arrumar as coisas, etc., etc. Mas, na minha opinião, ela saiu muito mal nessa entrevista. Por que razão? Porque ela tocou em alguns pontos Não é? que são difíceis de você controlar. Por exemplo, ela disse que a imprensa ocidental, de uma forma geral, está estimulando o que ela chamou de uma russofobia. Ou seja, que os cidadãos russos que estão fora da Rússia, eles estariam, portanto, à mercê de, uh, de algum ataque ou de alguma, de, de alguma pressão, etc. É verdade, é verdade que os, as embaixadas russas são alvos de manifestação. Mas pelo que eu apurei até agora, não houve nenhuma violência. As pessoas chegam na porta, ou colocam bilhetes, ou escrevem alguma coisa. Então, ela disse, olha, tem uma russofobia, estão temendo que haja uma russofobia pelo mundo. Agora, obviamente, ela esqueceu de dizer que essa russofobia, se é que ela existe, é motivada pelas imagens que a gente acabou de mostrar agora há pouquinho aqui no jornal, né? que mexe com a humanidade como um todo. Isso é um ponto. Segundo, ela acusou a Ucrânia de estar desenvolvendo armas biológicas. Essas armas biológicas, elas são absolutamente proibidas por qualquer convenção militar desde a década de 1970. Aliás, a gente deve estar lembrado que quando o Iraque do Saddam Hussein foi invadido, é porque naquela época foi dito que o Saddam Hussein tinha armas de, uh, biológicas, armas de destruição em massa. E depois se comprovou que não tinha absolutamente nada. E os americanos e os seus principais aliados, o Reino Unido, a Inglaterra, foram lá e não encontraram absolutamente nada. E foi uma tragédia também em cima lá do Iraque, que até hoje se vê envolvido em guerra civil. Segundo ponto. Terceiro ponto. Ela disse o seguinte, que a Rússia não vai aceitar que continuem chegando voluntários europeus para, para lutar do lado da Ucrânia. Ela tentou falar mercenário, mas depois ela voltou atrás, em vez de falar mercenários, ela falou de voluntários, dizendo que a Rússia não vai aceitar isso. E a Ucrânia, do outro lado, já disse que existem pelo menos 20 mil pessoas, voluntárias, até de Portugal, que foram para lá para lutar como, como soldados ao lado da Ucrânia. É verdade que eles não estão treinados. Então, geralmente, eles ficam na retaguarda, mas eles estão lá. Agora, quando você fala em mercenários né, e mandar tropa para apoiar um dos lados, a, a, a senhora Maria Zacoroba esqueceu um detalhe Na guerra civil espanhola de 1939, quando o país se dividiu A república eh, espanhola, que era de esquerda Enfrentou a, a rebelião do general Franco, que era de direita, era fascista Muito bem, a Rússia mandou voluntários para lá O mundo mandou voluntários para lá Tinha uma, 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 uma equipe internacional lá para lutar do lado da República contra o Franco. Entre outros, só para a gente lembrar, tem um estilo escritor americano famosíssimo, todo mundo conhece, seus livros foram transformados em filmes, entre eles aquele Por Quem Os Sinos Dobram, todo mundo já viu isso aí. Ou O Velho Mar, eu estou me referindo a Ernest Hemingway. Então, muita gente saiu dos seus países para lutar ao lado da República Espanhola contra o Franco. Infelizmente, a República foi, foi derrotada. Mas ela lembrou isso tudo dizendo que não vai aceitar, e mais, bateu na Dinamarca, que é um país absolutamente pacífico, dizendo que ela estava facilitando a vinda desses, uh, desses voluntários, ou mercenários, como ela é quis chamar, para lutarem ao lado da Ucrânia. Então, a versão apresentada hoje pelos russos deveria ter uma, um impacto muito maior, mas da maneira pela qual ela foi colocada, me parece que ela precisa fazer um treino melhor para poder comunicar as coisas. Ela não estava falando com russos ali, parecia que ela estava falando com russo. Ela estava falando para o mundo. A, a entrevista dela foi ao vivo aqui na Record News de manhã, estava aqui com o pessoal. Foi ao vivo em, em todas as cadeias de rádio, todo mundo viu e todo mundo pôde avaliar. Né? Ela pôde dizer o que, o que quis, agora a recíproca não é verdadeira. Quando você faz uma coisa como essa, na Rússia não passa porque a imprensa lá está sob censura.
1: Tá ah, certo, você está assim. Sendo... Pode falar, Camilo. perdão.
0: Não, é que parece muito mais um discurso para o povo interno, para o povo russo, do que para o restante do mundo. né? Eu acompanhei também essa coletiva, acho que todo mundo parou, né, Gustavo, para assistir e Heródoto. É, foi nessa declaração que ela disse também que a Rússia não quer derrubar o governo do Zelensky e não tem também é, intenção de ocupar a Ucrânia, apesar de todos os bombardeios que a gente tem visto até agora. Quer dizer, não faz o menor sentido que ela disse hoje.
6: Mas foi a primeira vez que a Rússia falou dessa forma. Não é ela que está falando isso. Isso já foi combinado lá atrás com a, com a assessoria do Putin, com a assessoria russa, não é da cabeça dela. Isso é um recado, inclusive, para a reunião de amanhã. Esses recados, a gente precisa separar, esses daí são recados para a reunião de amanhã, dizendo, Olha, nós não estamos aí para derrubar o Zelensky, vocês podem continuar. Nós não estamos aí para ocupar a, a Ucrânia como inteiro. Nós temos só aqueles pedaços que a gente tem mostrado no mapinha aqui. Mas são recados para a reunião de amanhã.
1: E até faz sentido a fala dela agora, se a gente olhar o todo, né? se a gente olhar o contexto inteiro. Porque a ideia, pelo menos, é, aparentava que era a Rússia chegar lá, dominar a Ucrânia rapidamente. Isso não aconteceu, então, como você bem mencionou, né? A, a versão mudou antes, era para tirar um governo que era neonazista, que era um governo que queria... estava é, fazendo mal a outras é, regiões, justamente causando genocídios em regiões é, pró-Rússia. E aí a coisa anda de uma maneira que aí vira até mais complicado para o Putin... Dominar a Ucrânia agora e fazer o que com aquilo? Porque se ele domina a Rússia, ele vai lidar com muito mais revolta, com muito mais um clamor nacionalista. Os nazistas que existem, de fato, pequenos grupos, estão armados agora, ou seja, é, é muito mais dor de cabeça para o Putin. Talvez seja por isso que haja essa mudança, na fala, pelo menos.
6: Agora, Tiago, só, uh, 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 só uma coisa que eu queria, queria lembrar, que é o seguinte, Gustavo... Tá é, isso tudo já está acertado. Não vai ser acertado nada amanhã lá. Amanhã vai ser uma reunião oficial em que cada um já vem com as suas propostas, já conversaram, já trocaram ideia, e amanhã então seria mais uma solenidade para dizer sim ou para dizer não. Mas os argumentos já foram trocados e já foram estabelecidos.
1: E a gente vai acompanhar tudo aqui na Record News. Herói está de volta amanhã no Jornal da Record News também durante a parte da manhã aqui na Record News sempre trazendo seus comentários brilhantes. Até mais, Heroto.
6: Tchau, queridos. Obrigado.
0: Um beijo, boa noite. E o Congresso dos Estados Unidos deve aprovar quase 14 bilhões de dólares em ajuda emergencial para a Ucrânia. O valor que é equivalente a 68 bilhões de reais faz parte de uma lei que vai financiar o governo ucraniano. O projeto é resultado de negociações entre democratas e republicanos e pode ser aprovado ainda hoje.
1: O piloto de Fórmula 1 russo Nikita Mazepin foi incluído na lista de sanções da União Europeia. Ou melhor, ex-piloto. Jornal da Record News volta já já.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que desistiu da pré-candidatura à presidência da República. O parlamentar tinha sido escolhido pelo PSD para disputar o cargo este ano. Pacheco afirmou que prefere se dedicar totalmente ao Senado. Segundo ele, não seria possível conciliar a campanha presidencial com os compromissos da presidência do Congresso. E nos bastidores, isso abre caminho para Eduardo Leite de repente, supostamente, eventualmente, ser pré-candidato pelo PSD à presidência da República.
1: E a Organização Mundial da Saúde documentou pelo menos 18 ataques a instalações de saúde e ambulâncias desde o início da guerra.
2: Em uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, o diretor-geral da OMS disse que a agência de saúde da ONU entregou 81 toneladas de suprimentos para a Ucrânia. O representante também alertou sobre as consequências dos ataques.
5: Até agora, a OMS verificou 18 ataques a instalações de saúde profissionais e ambulâncias, incluindo 10 mortes e 16 feridos. Esses ataques privam comunidades inteiras de cuidados de saúde. Mais de 2 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia e a OMS está apoiando os países vizinhos para fornecer cuidados de saúde para refugiados, sendo mulheres e crianças a maioria.
2: O chefe de emergências da OMS ainda acrescentou que funcionários da organização foram enviados a países vizinhos da Ucrânia para fornecer apoio à saúde mental de refugiados.
5: A OMS continua a pedir à Federação Russa que se comprometa com uma resolução pacífica para esta crise e permita o um acesso seguro e desimpedido à assistência humanitária para os necessitados.
0: O presidente da Ucrânia disse que as tropas da Rússia cometeram mais do que atrocidades. Ele se refere aos avanços na cidade de Mariupol, que a gente mostrou aqui no Jornal da Record News. E para entender mais sobre a escalada das tropas russas, a gente recebe Ana Paula Laje de Oliveira, professora de Relações Internacionais da PUC de Campinas. Professora, bem-vinda, ótima noite para você. queria que você avaliasse é, essa informação do AMS, esse balanço de 18 alvos, né, hospitais, ambulâncias atingidos até agora. É realmente uma atrocidade o que está acontecendo.
8: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos assistem. É, acredito que essa seja... É, vejo né, todos esses ataques russos aos civis ucranianos como propositais, né, no sentido de uma tática de guerra que visa justamente é, aterrorizar a população e tentar, de alguma forma, desmobilizar os cidadãos ucranianos que estão lutando aí para defender né, o território do seu país. Então, é uma tática de guerra já utilizada em outros momentos da história, né? não é nada novo, mas visa, então, destruir um pouco o moral né, da população, é, tentando dissuadi-los, de continuar no país e, enfim, acabar saindo, né, como muitos estão fazendo. Já temos aí uma quantidade enorme né, de refugiados ucranianos nos países vizinhos. É, bom, e, e a tentativa russa é de que, justamente, né, com esses ucranianos é, sendo, ficando com cada vez mais medo de permanecerem lá, uh, a situação fique mais fácil, o caminho fique mais aberto para uma vitória militar definitiva russa.
1: Professora, você citou os civis. É, como que é, é, a gente enxerga, ou a gente pode enxergar, também com críticas à posição do presidente Zelensky, de colocar a população é, quase que no fronte, de fato, ou seja, para defender, incentivando a usar barricadas, incentivando a usar coquetel molotov, armando a população?
8: uma situação bastante delicada, né? A gente vê uh, com bastante alarme essa situação. Acredito que uh, o presidente Zelensky não tenha tido outra opção, né? Uh, e tendo em vista que os países da OTAN não enviaram tropas, né? Estão ajudando de outras maneiras, uh, com imposição de sanções, uh, com envio de armas, mas efetivamente não enviaram tropas para uh, auxiliar os ucranianos. Então, o presidente Zelensky fica com poucas opções na manga né, para poder utilizar nesse momento. É, então, toda ajuda que ele consegue mobilizar, por exemplo, a formação do, da legião né, de, de tropas, enfim, internacional, que ele está tentando mobilizar, é uma dessas tentativas que ele tem de conseguir o maior apoio possível para tentar manter-se diante de um poderio militar russo que é extremamente mortal. Né? Então não haviam muitas muitas alternativas ao Zelensky agora é algo bastante preocupante eu diria inclusive a médio e longo prazo essa população armada e pessoas que têm ido né, para a Ucrânia para lutar ao lado dos ucranianos defender a Ucrânia uma vez que a longo prazo isso pode gerar enfim grupos armados milícias nesse território e a situação pode continuar mais quente do que a, a o período em que a guerra aconteça, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com, com essa situação. É como eu falei, é bastante delicado. É, nós temos, né? Inclusive vários é, generais, enfim, militares que alertam as pessoas, né? Que acabam querendo se aventurar, por exemplo, né? Em uma guerra que a guerra não é um jogo de videogame, né? Uh, a realidade é muito mais dura do que aquilo que pode ser aprendido pelos livros de história, pelos livros de estratégia militar mesmo. Então, é, como eu falei, isso pode ter é, consequências aí muito mais longas, muito mais
0: graves. Professora Ana Paula, eu queria relembrar aqui que o comboio de tanques russos, quilométrico, ainda está é, ao, ao redor do de Kiev, da capital, Eu queria falar sobre essa tática é, do exército russo, quer dizer, eles estão ali já há semanas, né? eles foram praticamente na primeira semana para lá, eles estariam recebendo suprimentos, é, alimentos e tudo, e estão é, esperando a hora... Estrategicamente perfeita para agir de acordo com informações é, do, do próprio governo russo. E aí, agora, o governo russo está recrutando combatentes estrangeiros porque todas as tropas russas estariam já é, em luta. Dentro da Ucrânia. É, isso funciona, estrategicamente falando, em tática de guerra? E que hora é, é, será que o Putin deve usar esse comboio que está à espreita ali perto da capital?
8: nós poderíamos levantar aqui vários pontos, né, como eu falei, Camila, de, de preocupação, né, a, a utilização de exércitos que não são nacionais, utilização de exércitos mercenários já é uma prática russa em várias em vários outros conflitos, é inclusive em conflitos que estão acontecendo na África, é que indiretamente a Rússia envia exércitos mercenários, né, grupos armados é, e agora, enfim, tentando aumentar o seu, uh, o seu poderio de guerra é, com, essa, com esse recrutamento ainda maior. É, então, isso, isso, como eu falei, pode causar a, o surgimento, a emergência de novos grupos armados que vão atuar muito mais a longo prazo de, na região causando tensões, além dessas tensões que nós já estamos vendo nesse período de guerras, que esperamos que terminem o mais rápido possível. Agora, em termos de táticas de guerra, a gente percebe, se a gente analisa o mapa da Ucrânia, nós conseguimos perceber que a maior parte dos ataques russos estão sendo em regiões a leste de um rio que passa no meio da Ucrânia e passa, inclusive, pela cidade de Kiev, que é o rio Dniepre, né? Então essa movimentação terrestre das tropas russas indica a tentativa de forçar é, uma uh, uma conquista, né, do território ucraniano pelo exército russo, chegando até a capital que é a capital da Ucrânia, Kiev. E, principalmente, utilizando-se desse rio de Niepre como uma fronteira natural, né? uh, dividindo geograficamente, aí, dividindo uh, o país, a Ucrânia, em dois, praticamente. Né? É, é interessante a gente pensar que esse rio de Niepre, ele tem, desemboca no Mar Negro, ao sul, e ao norte ele chega dentro do território da Bielorrússia, que é um aliado russo, é, e praticamente as portas também da Polônia, né? Então, é uma situação, uh, infelizmente, né, que uh, o presidente Putin não deve recuar enquanto ele não conseguir uma vitória militar satisfatória ao seu ponto de vista para, inclusive, ter uma, um reconhecimento da sua própria população né, de que, é, enfim, essa empreitada foi bem sucedida, né? E é isso que a gente mais teme, né? que, enfim, nos próximos dias, a gente continue tendo, infelizmente, esse avanço de tropas.
1: Professora, é, alguns desses mercenários convocados pela Rússia são justamente é, soldados militares que atuaram e atuam na Síria e que teriam um conhecimento justamente do combate em áreas urbanas, é, coisa que a Rússia não tem no how é muito diferente, vai ser muito diferente o cenário que a gente é, acompanhou até agora quando essa guerra chegar em Kiev definitivamente.
7: É
8: claro que nós temos uh, uma uma diferença bastante grande em termos em termos uh, territoriais de relevo, né, em termos geográficos. Então uh, para o avanço de tropas, né, das tropas que estão são ofensivas né, atacando o território ucraniano, é, elas estão é, claramente em toda situação de conflito em que a gente tem um agressor e um se defendendo, aquele que está se defendendo no próprio território tem a vantagem. Então, todo esse aumento de tropas, essa tentativa do exército russo né, de angariar mais voluntários, enfim, é uma tentativa de conseguir... É, enfim uh, por uma quantidade maior de pessoas né conseguir impor uma vitória definitiva é, e a gente vê que uh, é claro que uh, o conhecimento que os ucranianos têm do próprio relevo de como funciona enfim o próprio clima enfim as condições geográficas do território ucraniano é, são um diferencial Historicamente a gente sabe que a Rússia tem um conhecimento bastante aproximado né, da Ucrânia é, em, term, em todos esses termos geográficos, é, porém está uh, dependendo aí de uma de uma uh, investida muito mais longa do que acredito que os próprios russos esperavam, né, de que esse ataque fosse um ataque surpresa e de que ele fosse gerar uma vitória muito mais surpreendente e rápida do que de fato está acontecendo.
0: Professora, enquanto você falava dessa divisão que de repente pode acontecer, eu procurei aqui um mapa da Ucrânia para entender exatamente como ficaria essa divisão e realmente, né, esse rio, ele sai de Belarus e chega até o Mar Negro e a Crimeia ficaria, inclusive, não sei se dá para mostrar aqui no celular, inclusive, está acabando a bateria, para vocês entenderem comigo aqui, ó, é, tem como mostrar, é, dar o zoom aqui, gente? Só para a gente entender o que a professora está falando, vamos ver se ela consegue aproximar aqui os nossos cenegrafistas. Olha, ó, a gente tem a região leste, que é o que faz fronteira com a Rússia, e aí tem esse rio aqui, ó, que sai do Mar Negro, como a professora explicou, e vai até Belarus. Então, essa parte de Donetsk e Luhansk, né, que eram as, as regiões separatistas pró-Rússia, ficariam, toda essa parte aqui ficaria para a Rússia e a outra parte ficaria para a Ucrânia. A senhora acha que é viável realmente essa divisão porque é, é remapear a, a, as fronteiras de dois países? <risos> É bem difícil a gente dizer agora,
8: né, assim, no momento em que a guerra se encontra, é muito difícil da gente fazer qualquer previsão, né, é, uh, acho que os analistas, de uma forma geral, a gente tem bastante receio em fazer qualquer tipo de previsão sobre como isso vai terminar, se vai dar certo a estratégia ou não, uh, mas eu digo que a pressão russa, né, é, para que essa uh, fronteira, né, seja traçada, é, ela... Ela tem se mostrado é, bastante clara devido aos, a maior número de ataques e a intensi, intensidade de ataques que tem acontecido é, no leste uh, desse rio, né? na região leste e inclusive ali uma tentativa também de proteger a região da Crimeia que já é um protetorado né, russo, já é uma região sob domínio da Rússia. Então, a gente pode uh, pode analisar, a gente pode dizer que existe essa pressão. Agora, se o Putin, de fato, vai conseguir fazer com que isso se concretize ou não, acho que ainda tem bastante caminho pela frente para a gente conseguir fazer qualquer tipo de afirmação.
1: Professora, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, analisando justamente essa movimentação militar na Ucrânia. Um forte abraço e até uma próxima.
8: Muito obrigada,
1: até mais. Até mais. E 1, o piloto de Fórmula 1 russo Nikita Mazepin falou sobre a demissão da principal categoria do automobilismo mundial. Ele foi um dos alvos das sanções após a guerra. Desligado da equipe Haas no sábado, o piloto
5: russo afirmou que ainda se sente chocado com a decisão. O contrato de Mazepin foi rescindido após a Federação Internacional de Automobilismo anunciar a exclusão do Grande Prêmio da Rússia do calendário de Fórmula 1. Ele foi substituído pelo dinamarquês Kevin Magnussen. O atleta afirmou que não descartou tomar medidas legais contra a equipe americana. Ele disse que considera a saída da categoria injusta e que ficaria feliz em retornar à Fórmula 1 se uma nova oportunidade fosse oferecida.
7: Eu vou
5: ficar em condições de corrida, estarei pronto para enfrentar uma oportunidade se ela vier. E no momento estou citando apenas a Fórmula 1 e nenhuma outra categoria. Mas a situação de Mazepin deve ficar um pouco mais complicada. A União Europeia acrescentou o piloto à lista de alvos de sanções. Os motivos seriam familiares, Mazepin é filho de um oligarca russo ligado a Vladimir Putin. A empresa química dele é a principal patrocinadora das atividades esportivas do piloto.
0: A orquestra de Kiev pediu o fim da guerra na Ucrânia. O Jornal da Record News volta em apenas 40 segundos. Fique com a gente. O avião da Força Aérea Brasileira que vai trazer os brasileiros que fugiram da guerra já saiu da Polônia. O repórter Matheus Scavazini tem as informações para a gente. Boa noite, Matheus.
5: Boa noite, Camila, Gustavo. O avião pousou há pouco tempo em Lisboa, Portugal. A previsão é que o voo chegue ao Brasil por volta do meio-dia dessa quinta-feira na base aérea de Brasília. O avião com refugiados de guerra da Ucrânia conta com 68 pessoas a bordo, entre elas 42 brasileiros. Além disso, há 20 ucranianos, 5 argentinos, 1 colombiano e também 10 animais de estimação. Todos embarcaram em Varsóvia, na Polônia. O presidente Bolsonaro, ministros e autoridades farão a recepção deste voo. A aeronave também deixou 11 toneladas de doação para as vítimas da guerra. De Brasília, Matheus Scavazini.
0: E as últimas informações dão conta de que também há 14 crianças, todas brasileiras, nesse voo.
1: Era um vídeo divulgado pela polícia de Kiev mostra uma família sendo retirada de casa, enquanto o exército russo bombardeava regiões próximas ao local. A operação foi a poucos quilômetros da capital Kiev. O policial recomendou que a família recolhesse apenas itens essenciais. A mulher e as duas filhas dela foram levadas em segurança para um alojamento. Durante a saída também foi possível ver os bombardeios.
0: O presidente ucraniano fez um apelo aos soldados russos para que deixem o país. Zelensky disse que a resistência ucraniana, por quase duas semanas, mostrou que eles não vão se render e que lutarão até que possam reconquistar o território. Ele ainda disse que a comunidade internacional será responsável por uma catástrofe humanitária em massa caso a zona de exclusão aérea não seja implementada.
1: E uma orquestra se reuniu em uma praça na capital da Ucrânia como demonstração de apoio à luta do país contra as tropas russas.
2: Cerca de 20 membros da Orquestra Sinfônica Clássica de Kiev permaneceram no país e se reuniram na Praça da Independência para um breve concerto. O objetivo era demonstrar apoio à luta ucraniana contra as tropas russas. Um dos músicos acredita que a apresentação serve para mostrar que a Ucrânia não pretende desistir.
5: Devemos fazer isso para apoiar a Ucrânia, para mostrar às pessoas que não estamos desistindo, que ainda somos ucranianos, estamos muito orgulhosos, somos uma nação
7: livre.
2: Além do hino nacional ucraniano e de algumas canções populares, a orquestra tocou o hino da União Europeia, a Ode à Alegria, de Beethoven. Uma ucraniana que assistiu ao concerto sentiu que foi um momento de apoio e esperança. É uma orquestra de partir o coração no bom sentido. E é um grande apoio nestes tempos difíceis.
1: São imagens como essa que acabam criando um sentimento de patriotismo e uma história de um país, exatamente o que está acontecendo agora na Ucrânia. Não que a Ucrânia tenha nascido agora, já são mais de mil anos de história, mas imagens como essa, do clamor popular, imagens como do presidente, é, o áudio do presidente falando que ah, não precisava de carona, que precisava de armas. Imagens e áudio, na verdade, daquela tropa militar militar, Ucraniana que estava numa ilha e que se recusou a se render e falou com palavras de baixo calão, que eu não vou repetir aqui, mas disse, olha, a gente vai seguir aqui, e enfrentou os russos. Ou seja, tudo isso acaba criando um poder de patriotismo, um sentimento que a nação e os ucranianos só fizeram crescer. E o Putin é, não imaginava que isso ocorresse.
0: Que a paz chegue logo, né? O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Você continua agora com o News às 10, com a Reza Castro. Uma ótima noite e até amanhã.